0: Salut les ballers, j'espère que vous vous portez bien et que vous tenez le coup malgré le confinement et l'arrêt du basket de club. Je vous retrouve après une longue absence. Mes semaines restent très intenses, d'autant plus que je suis en formation depuis décembre en préparation physique et performance sportive et que je cumule ça avec mes deux professions et la chaîne YouTube Better Athlete Basketball que j'ai relancée récemment après trois mois d'absence. En tout cas, je suis content de vous retrouver pour un épisode qui sera en réalité une interview de Jean-Benoît Morin, qui est docteur et chercheur en sciences du sport et qui a établi avec son confrère Pierre Samosino le profil force-vitesse-puissance pour évaluer les profils optimaux des athlètes en termes de vitesse horizontale, donc le sprint, et de vitesse verticale, donc le saut. Leurs recherches ont permis d'aller plus loin dans l'évaluation des athlètes, dont les basketteurs, et d'ailleurs plusieurs équipes de NBA utilisent le profil force-vitesse-puissance. Avant de commencer cet entretien, j'aimerais remercier une nouvelle fois Jean-Benoît Morin pour sa disponibilité et sa gentillesse car son temps est précieux et j'ai vraiment apprécié qu'il puisse m'en accorder pour discuter. Ne soyez pas surpris, mais je le tutoie durant l'interview. C'est en réalité l'un de mes formateurs, donc voici pourquoi je me suis permis de le tutoyer. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet entretien en intégralité. Bonjour Jean-Benoît, merci d'être avec nous. Peux-tu déjà te présenter rapidement pour les auditeurs
1: euh, Oui, je m'appelle Jean-Benoît Morin. Euh, été, euh, je suis originaire de Besançon, en Franche-Comté. Euh, j'ai été euh, étudiant en STAPS, euh, j'ai été notamment formé par Frédéric Grapp, qui est un scientifique du sport qui bosse maintenant avec le, la, la française des jeux cyclisme. Ensuite, j'ai euh, fait un doctorat à Saint-Etienne en biomécanique. J'ai été ensuite euh, quasiment 10 ans maître de conférence, enseignant chercheur à Saint-Etienne. J'ai évolué ensuite euh, vers un, un poste de professeur d'université, donc je suis descendu à, nice, à l'université de Nice. Mm -hmm. pour, pour ce poste, et là depuis septembre je suis revenu à Saint-Etienne dans mon, dans mon ancien labo, euh, notamment pour bah, retrouver d'anciens collègues et travailler avec euh, le directeur du labo qui s'appelle Guillaume Millet, qui est un, un expert en, en physiologie de l'exercice et en fatigue, ça c'est le plan universitaire sur un plan plutôt sportif, j'ai eu une, une base de formation de, de joueurs de football et de, de passionnés de football, j'ai dérivé ensuite vers l'athlétisme. J'ai passé les diplômes d'entraîneur d'athlée. J'ai fait longtemps du demi-fond et du sprint long. Et puis après, j'ai touché à tout. Euh, je crois que j'ai dû faire une petite dizaine de sports en compétition, dont le basket, euh, dont le trail running, le triathlon, euh, le cyclisme. Et, euh, voilà. et puis aujourd'hui, je suis à la fois euh, directeur de recherche et, euh, et chercheur et consultant. C'est-à-dire que, bah, en fait, je... J'échange beaucoup avec des staffs, avec des, des entraîneurs, des prépas physiques dans le monde entier autour de, des recherches qu'on publie, des méthodes qu'on propose. Voilà un peu un, un court résumé.
0: Merci pour cette présentation. Parmi les recherches dont tu parles, il y a celle sur la vitesse. Est-ce une chose qui te passionnait particulièrement en tant que sportif
1: Ah ben En fait, pour l'anecdote, à la base, pas du tout. D'un ah. <rire> point de vue personnel, moi je suis plutôt un coureur de fond ou de demi-fond. Et en fait, la vitesse m'a un peu… a commencé à me passionner en, quand dans ma pratique personnelle, je suis passé du demi-fond au sprint long et aux 400 mètres, aux 400 mètres N notamment, et où j'ai eu besoin de faire de la vitesse parce que j'avais pas du tout cette base-là. J'étais très bon sur les aspects lactiques et tout, mais pas du tout sur la vitesse. Et ça a correspondu avec mon année de, de master où j'ai commencé à ben, essayer d'étudier ça d'un peu plus près. Voilà, ça n'a jamais… Ça, ça a commencé à être une passion finalement au moment où, entre guillemets, d'un point de vue perso, c'était un besoin.
2: <rire>
1: Et le truc qui est rigolo, c'est que même quand j'ai quitté un peu le, le discipline sprint d'un point de vue de ma pratique physique personnelle, j'ai toujours gardé euh, une fois par semaine ou au moins une fois toutes les deux semaines, un, une séance où je fais des sprints, des sprints en côte. Voilà, j'ai gardé cette, cette pratique parce que je pense que sur beaucoup de plans, c'est je pense, au moins aussi important pour les sportifs que de faire de la musculation spécifique ou de faire des séances d'endurance. C'est un peu, entre guillemets, le parent oublié de, 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 de pas mal de disciplines sportives. Mm -hmm. Si on prend le basket, par exemple, ou même le foot, on conçoit qu'un footballeur, il fasse de l'entretien cardiovasculaire, de l'endurance. On conçoit qu'il fasse du gainage, du renforcement, de la prévention. Et hors du foot, hors des entraînements pourquoi on ne ferait pas du sprint ou on n'entretiendrait pas cette qualité-là Voilà un peu la réflexion.
0: Ok. Peux-tu me parler plus en détail du profil force-vitesse-puissance D'où est venue l'idée Alors, c'est
1: un peu des interactions qu'on a eues avec un, un jeune doctorant à l'époque et maintenant un collègue qui s'appelle Pierre Samosino, qui est mmh. un, un ancien très bon basketteur qui était formé à, à Antibes. Et en fait, le, la réflexion, c'était de dire, quand on évalue... En fait, on évalue mal la vitesse, la qualité de vitesse. Quand j'intervenais à la Fédération Française de Foot avec les prépas physiques, je faisais un test en disant par quel test vous évaluez la qualité de vitesse, c'est-à-dire la production de vitesse par les muscles. Et souvent, ce qui ressortait, c'était des tests de détente verticale, des tests de sprint sur 30 mètres, des choses comme ça, qui en fait n'évaluent pas vraiment la qualité de vitesse. On évalue une performance, mais on n'évalue pas une production musculaire. Mm -hmm. Et donc, ben voilà, ça a commencé comme ça en se disant, Peut-être que les tests qu'on utilise ne sont pas forcément les plus euh, réalistes par rapport à une qualité musculaire. Euh, ça, ça évalue indirectement les choses, mais biomécaniquement parlant, ce n'est peut-être pas assez euh, spécifique. Donc En fait, le profil force-vitesse, c'est juste un moyen de, de traduire la capacité de production de force d'un athlète dans tous les contextes de vitesse possibles, c'est-à-dire de quasiment pas de mouvement, donc, une force maximale de poussée par exemple jusqu'à des mouvements extrêmement rapides Donc, voilà, le, le, ça permet on va dire de, de décrire un athlète bien plus en détail que juste son temps sur 30 mètres on, on a observé avec par exemple des, des rugbymen ou des footballeurs que dans une équipe il y a des gens qui ont le même temps sur 30 ou 40 mètres et qui ont en fait un, des profils de, de qualité, force et vitesse très très différents le, le temps sur 30 ou 40 mètres, c'est comme la hauteur de saut. C'est un, une image du profil d'un athlète mm -hmm. comme quand euh, vous allez au cinéma et que vous regardez euh, juste une image d'un film. Ça ne vous dit rien du film. C'est un peu, un peu ça l'histoire.
0: Ouais. Ce n'est pas un bon indicateur.
1: Je peux, on ne dira pas que ce n'est pas un bon indicateur. C'est un indicateur qui peut présenter de grosses, grosses marges d'erreur. Qui peut mm -hmm. être un indicateur euh, euh, comment dire, euh, qui, qui trompe. Euh, typiquement, des gens qui ne sont pas hyper rapides sur un 30 mètres peuvent être relativement bons sur une distance beaucoup plus courte ou beaucoup plus longue. Et donc, en fonction du sport qu'on veut optimiser, euh, il faut se poser la question peut-être d'un peu mieux évaluer les choses.
0: Et pour remettre les choses dans leur contexte, peux-tu me dire quand cette étude a commencé
1: On a commencé, à moi, mon, mon, mes premières études là-dessus, c'était mes travaux de master, c'était en 2002. Où en fait, en 2002, ben voilà, j'étudiais des gens, des sprinteurs en Franche-Comté, et le but c'était de savoir ceux qui étaient les meilleurs sur 100 mètres, quelles étaient leurs qualités physiques euh, principales. Donc, on faisait des tests de force musculaire, de vitesse, de puissance, et on regardait euh, sur des tests quels étaient les meilleurs. Voilà, on peut, on peut résumer à ça. Ça fait à peu près 20 ans qu'on qu explore ça.
0: Ok, donc si je comprends bien, certains athlètes ont besoin de travailler plutôt la vitesse quand d'autres ont besoin de travailler la force. On est bien d'accord sur ce point
1: Alors, euh, oui et non. En fait, c'est un triangle. C'est un triangle entre de quoi l'athlète a besoin dans son rôle dans son sport. Et par exemple, en basket ou en rugby, euh, certains athlètes auront besoin de certaines qualités physiques, d'autres moins par rapport à leurs tâches, par rapport au contexte. La deuxième pointe du triangle, c'est qu'est-ce que le sport demande de façon, on va dire, générale. Et la troisième pointe du triangle, c'est en effet d'où mon athlète part, quel est son profil de départ. Et donc, quand j'ai répondu à ces trois questions, en effet, pour certains joueurs, je vais dire, lui, il a besoin de travailler la force et il n'en a pas beaucoup, donc on va mettre le curseur là. Lui, il a besoin de l'avoir et il en a, donc on va mettre le curseur ailleurs. Voilà, en fait, on module une sorte de... C'est comme, comme avec la musique avec un quoi. C'est-à-dire on mmh. veut un bon son et on va regarder de quoi est fait le son au départ et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut moduler. On, donc, ce n'est pas aussi systématique qu'un euh, tel a besoin de ça, un tel a besoin de ça. Par exemple, il y a des postes au rugby où la vitesse maximale de course, même si un joueur euh, ne l'a pas très développée, on ne va peut-être pas chercher à la développer parce que son rôle dans l'équipe ne le nécessite pas. Donc, c'est... Mmh. On raisonne toujours par rapport au contexte.
0: Ok, très bien. Pourrais-tu me préciser la définition de vitesse dans ce contexte bien précis
1: ouais, C'est important. Alors le, dans le contexte sportif, la vitesse, c'est la capacité à couvrir une distance dans le temps le plus court possible. C'est la capacité finalement à déplacer son corps euh, dans le temps. C'est relativement différent de ce qu'on pourrait appeler la vitesse musculaire ou la vitesse de contraction des fibres musculaires, mais in fine, ce qui crée la vitesse macroscopique de déplacement du corps, c'est une accumulation de vitesse microscopique. Et donc, si on développe la qualité musculaire et que globalement la, la technique permet les choses, euh, on va retrouver une vitesse macroscopique élevée. Donc, c'est la capacité à, à se déplacer beaucoup par unité de temps ou alors dans un temps donné, dans un, sur une distance donnée, à se déplacer dans le, le moindre temps possible. Si on prend le basket, par exemple, c'est soit couvrir du terrain, soit dans un temps qui est donné par une trajectoire de balle ou un rebond, d'essayer de couvrir la plus grande distance.
0: Ok. On voit plein de programmes pour gagner de la détente qui circulent et, et ces programmes sont généralement axés sur la force et très peu sur la vitesse. Le problème, c'est que de très jeunes vont se lancer dans des programmes sans savoir vraiment ce qu'ils font et où ils se situent. Et malheureusement, ils finissent parfois par se blesser. Quel est ton avis sur la question
1: Ouais, alors je me rappelle qu'un été, alors je ne saurais plus te dire l'année, mais je jouais encore au basket, j'ai fait le programme Air Alert. Ouais. Qui, qui, je ne sais pas s'il est toujours. Bon, bref. <rire> mais le programme Air Alert, c'est un programme qui n'était pas basé sur la force, dans le sens. On, on sous-entend toujours, quand on dit le mot force, on sous-entend force maximale, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est en soi une erreur. Euh, un, un boxeur qui envoie son point extrêmement rapidement, il a, il a créé beaucoup de force dans un contexte de très haute vitesse. Tu vois, mm -hmm. le, le... Mais le programme Air Alert, il n'était pas basé sur la force. Il était basé sur la répétition et sur une répétition un peu folle et sur le fait, comme tu l'as dit, que c'était en gros à la fin, soit tu dunks, soit tu as des tendinites partout. C'était un peu ça, c'était un peu la vision euh, do or die. Et effectivement, euh, le, le, un prérequis qui est à mon avis trompeur, c'est que pour sauter haut, il faut beaucoup de force. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça parce que pour sauter haut, il faut propulser sa masse corporelle très vite. Et, euh, on voit une relative déconnexion entre la capacité de force maximale, c'est-à-dire, par exemple, combien de kilos tu vas pousser en demi-squat, uh -huh. c'est-à-dire de force à vitesse très lente, un demi-squat en RM c'est très lent, hein. uh -huh. et la force que tu peux mettre au sol quand tu pousses très vite, contre tes 70, 80, 100 kilos. Donc, pour sauter haut, il faut de la force, mais dans le contexte de, de poids du corps. Et là, il y a un truc qu'on a observé dans nos recherches, c'est que pour être meilleur à poids du corps, Certains athlètes vont effectivement avoir besoin de force maximale uh -huh. et d'autres athlètes vont avoir besoin en revanche de vitesse, c'est-à-dire d'être capable de produire de la force quand le mouvement va très vite. Et on a vu que chez des gens entraînés, il y avait une déconnexion entre les deux. Ce n'est pas parce que tu es fort à vitesse basse que tu seras fort à vitesse élevée. Dit autrement, euh, tu peux avoir un très gros 1RM et avoir une détente verticale qui sera, qui sera bonne mais pas exceptionnelle et vice-versa. Uh -huh. Donc La base de notre réflexion, c'est encore une fois de mesurer les qualités de physique de l'athlète et d'essayer de déduire par nos calculs euh, les qualités physiques qui restent à développer. Il y a un point fondamental. Quand tu fais cette fameuse relation force-vitesse mm -hmm. qui va de ton, à peu près de ton 1 RM en demi-squat à la vitesse maximale avec laquelle tes jambes pourraient euh, pousser, le squat jump, c'est-à-dire le saut maximal à poids du corps, les chiffres montrent qu'il est au milieu de cette relation. Uh -huh. Donc, une, une grosse erreur que je vois souvent dans les livres d'entraînement, de, c'est qu'on considère que le squat jump, c'est un exercice de vitesse. D'accord Parce qu'il n'y a pas de charge et parce que, etc. Sauf que quand tu le remets dans le spectre des possibles, il est globalement en plein milieu du spectre. Donc, ça veut dire que le squat jump, c'est, on va dire, c'est le début de, des exercices de vitesse. Mais on peut aller beaucoup plus vite qu'un squat jump. Par contre, il faut de l'assistance, il faut des élastiques, il faut, il faut une mise en place technologique un peu spécifique. Et je pense qu'il y a un énorme biais dans la préparation physique, c'est le biais de la charge, qui est qu'il est beaucoup plus facile de mettre 20 kg ou 40 kg ou 80 kg sur une barre pour s'exercer que de s'alléger.
2: Ouais.
1: Et nos études montrent que parfois, certaines personnes ont besoin plutôt de s'alléger que de s'alourdir pour s'améliorer. Par contre, si tu prends… Donc, ça, c'est pour vraiment des gens entraînés. Par contre, si tu prends des gens novices qui n'ont jamais vraiment fait de renforcement, etc., il est fort probable, j'appelle ça moi des tubes de dentifrice, ouais. plein de dentifrice, tu appuies n'importe où, tu vas avoir des résultats. Donc, il est fort probable. Si je prends euh, la, la classe de ma fille qui est au collège et que je leur fais faire des cycles de force maximale pendant euh, six mois, je pense qu'ils vont tous sauter plus haut.
2: Mm -hmm.
1: Mais on ne raisonne pas sur ces gens-là, on raisonne sur des gens qui ont déjà un niveau d'entraînement assez élevé. Uh -huh. Et là, on va se poser la question d'un peu plus de spécificité.
0: Ok. Donc, si je résume bien, un novice qui va effectuer un programme de détente générique, il va soit progresser, soit se blesser parce qu'il aura peu de notions concernant sa posture, c'est ça
1: Ouais. c'est clair. C'est clair. Et... Ouais. Pro progresser ou se blesser. Ouais. ouais. ouais c'est sûr. Le, pour moi, dès qu'il y a de la charge, il doit y avoir entre guillemets une éducation à la charge. Quoi.
0: Justement, selon toi, y a-t-il un âge minimum pour commencer un programme pour augmenter sa détente Car je reçois énormément de questions sur le sujet, et notamment de très jeunes joueurs âgés à peine de 12-13 ans.
1: En fait, en fait je vais, moi je vais répondre non, mais avec, avec une énorme liste de nuances à ce non. Pour moi, il y a d'âge minimal pour rien du tout en ce qui concerne la motricité. Donc ça veut dire que euh, on peut considérer de commencer à éduquer à la détente verticale par ses aspects techniques, par ses aspects d'engagement, par ses aspects euh, euh, qui n'induisent pas une surcharge euh, par de la charge additionnelle mm -hmm. à 6 ans, à 4 ans. Euh, on peut apprendre, par exemple, à réceptionner un saut, si on imagine pour des futurs voleurs à un enfant de 4 à 5 ans, mm -hmm. d'accord Mais la clé, c'est l'adaptation aux capacités physiques sur le moment de l'enfant ou de l'adolescent, et la progressivité. Et dans tout ça, on peut déjà faire un, avant, on va dire, allez, avant 12-14 ans, on peut déjà faire un énorme travail d'ordre technique, mm -hmm. sensoriel, ouais. avant même de surcharger le système. Moi, je considère qu'on peut envisager d'apporter de la charge au système quand, un, on a déjà couvert toutes les étapes préalables d'une bonne technique de saut et que, en gros plafonne uh -huh. et que deux le système est éduqué prêt à faire des exercices correctement donc pour faire simple je peux très bien imaginer un enfant de 12 ans prêt techniquement à utiliser des charges et à faire de la du renforcement musculaire
2: uh -huh.
1: et un enfant de 18 ans ou, un, ou une personne de 20 ans à qui je dirais surtout ne touche pas à des charges tu vois donc uh -huh. Je ne pense pas que ce soit un problème d'âge, je pense que c'est plutôt un problème de, de capacité motrice ah. et d'éducation motrice.
0: Ok, très bien. J'enchaîne avec une question sur l'application MyJump qui permet de calculer très facilement le profil force-vitesse-puissance. Est-ce le moyen le plus simple pour évaluer son profil
1: Oui, parce qu'en en fait... Euh... Oui, parce qu'en fait, le, la donnée d'entrée pour évaluer le profil force-vitesse, c'est qu'il faut être capable de mesurer ta production de force et de vitesse à différents niveaux de charge pour mm -hmm. établir ce spectre. Donc, par définition, il faut des outils pour mesurer la force et la vitesse. Et à l'heure actuelle, euh, les outils pour mesurer la force, c'est très cher. Euh, les outils pour mesurer la vitesse, type euh, gym-aware, type euh, des, 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 des choses comme ça, ça se démocratise un peu, mais euh, globalement... Nos équations avec la hauteur de saut, c'est à peu près ce qui coûte le moins cher. Aujourd'hui, avec un, un iPhone SE ou même d'occasion, pour 200 euros, euh, on a la précision nécessaire pour faire une évaluation de la hauteur de saut précise mm -hmm. et donc pour utiliser nos équations. Donc voilà, le, à l'heure actuelle, ben voilà, est-ce que, est que 200 euros, c'est quelque chose qui est, qui est accessible ou pas C'est un autre débat. Ouais. Mais euh, pour l'instant, je ne vois pas d'autres systèmes. J'aime ouais. bien dire qu'il y, y, y a beaucoup moins précis pour beaucoup plus cher.
0: À ce sujet, j'ai vu une vidéo sur la chaîne YouTube Workout Channel où on évaluait la détente sans passer par une mobilisation de charge. Est-ce que c'est aussi efficace que le protocole que tu préconises
1: Alors oui et non. En fait, pour, si tu veux juste évaluer la, la détente verticale, oui, tu as, besoin, tu as besoin juste de poids du corps et de, de, de pas de charge additionnelle. Tu le fais en une fois, tu fais trois essais, tu regardes un peu le... Par contre, si tu veux dresser le profil complet, là, tu n'as pas le choix. Il mm -hmm. faut, euh, pour, pour dresser le profil complet, il faut exposer l'athlète à différents niveaux de charge. Alors, il y a des études qui sont sorties, euh, qui sont très bien faites, qui montrent que, comme le profil, c'est quelque chose de linéaire, c'est une ligne droite, on n'a besoin en théorie que de deux points pour tracer cette ligne oui. droite. Donc, on peut se permettre de faire juste un test à poids du corps et un test avec une charge très lourde. Je serai précautionneux par, par, pour l'application de ça. Ça marche très bien dans les études, des collègues qui l'ont fait en laboratoire avec des gens très habitués. Mais euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment être hyper habitué, hyper fiable. Donc, nous, on recommande au moins quatre conditions de charge pour avoir quatre mm -hmm. points différents. Donc, voilà. Si tu veux juste ta détente verticale, euh, oui, tu filmes et tu, et tu utilises l'application. Ok,
0: d'accord. Après,
1: juste petite parenthèse, ce mm -hmm. n'est pas obligatoire d'utiliser l'application. En fait, l'application, elle utilise une, une toute petite équation qui dit que quand un corps passe du temps en l'air, sous l'effet de la gravité, il y a une bonne proportion entre le temps qui passe en l'air et la hauteur de déplacement de ce corps. Mmh. C'est valable pour tous les corps. Et donc, ça, c'est l'équation qui date de, de, de Newton ou Galilée hein, mmh. et qui, qui est incluse dans l'appli. Dans dans donc, ça veut dire que tu peux très bien prendre une GoPro ou une, vid une caméra vidéo qui a un très bon ralenti, mmh. plus 100, 120 images seconde, mmh. filmer tes pieds par terre et après prendre ton fichier et le mettre sur un logiciel gratuit type Kinovea pour trouver le temps de vol. Donc, c'est important pour les gens de savoir que l'application en elle-même, c'est juste quelque chose qui réutilise des équations euh, très connues de, de la biomécanique et qui les, qui les met en place facilement. Mais on n'est pas dépendant dans l'absolu des appareils Apple et de l'appli. Il se publie des choses maintenant où les gens ils utilisent des GoPro des logiciels en ligne gratuits comme KinoVA pour chronométrer les images uh -huh. et ils font la même chose sans MyJump ou
0: MySprint. Concernant le profil optimal, j'ai bien compris qu'on pouvait savoir si on était en déficit de vitesse ou de force mais peut-on prédire la hauteur que l'on pourrait atteindre avec son profil optimal
1: Alors en fait, le, la prédiction, c'est pas une prédiction, c'est un, enfin, si, une prédiction, mais c'est un... C'est juste que on prend la même équation qui calcule le profil optimal, d'accord sur la base de la puissance de l'athlète et de sa distance de poussée et de sa masse corporelle. Et en fait, c'est juste que dans cette équation, on met le profil réel de l'athlète et on regarde combien il saute. Et après, on remplace le profil réel par le profil optimal de l'athlète et ça nous dit combien il va sauter. Le, la précision, la puissance de prédiction de cette équation, elle est de l'ordre de 95%. C'est-à-dire que quand on a vraiment mesuré les hauteurs de saut des gens, et qu'on uh -huh. les a fait prédire à l'équation par leurs données force-vitesse, on avait autour de 5% d'erreur, ce, ce qui est relativement fiable. Après, honnêtement, je ne sais pas si savoir combien l'athlète peut sauter, si ça peut être une bonne indication en termes de motivation et tout, mais euh, je, je préfère moi dire, voilà le déficit sur lequel on va travailler, uh -huh. et, puis, euh, et puis avancer comme ça. D'autant que la hauteur de saut théorique, elle dépend aussi de la puissance de l'athlète. Mmh. Ce qui veut dire que si au fil des séances d'entraînement, la puissance de l'athlète change, la hauteur théorique aussi, donc c est, c est pas, ça, donne, ça donne une indication, mais je ne pense pas que ça donne un, truc, un objectif. Et puis, si on réfléchit bien, c'est comme les records en termes d'objectifs, ça, ça fixe une forme de limite. Et bon… Euh, les limites dans l'entraînement, c'est, de mon point de vue, d'un point de vue philosophique, c'est, c'est peut-être pas euh, un très bon guide. Mm -hmm. le, le guide pour moi, ça doit pas être la limite, ça doit être le progrès. C'est-à-dire ouais. que tant que l'athlète progresse, euh, c'est ça l'info. C'est pas tellement de lui dire euh, fais gaffe mon gars parce que tu progresses, mais bientôt tu progresses plus, il y a une limite. Voilà, la, voilà un peu le, voilà un peu l'idée quoi.
0: Et justement, si un athlète atteint son profil optimal, qu'est-ce qu'il se passe par la suite Car comme tu le dis, ça peut être aussi un facteur de relâchement et de démotivation.
1: Oui, alors en fait, le, le, le point important ici, c'est que la, la performance en jump, elle dépend de deux choses. Elle dépend du profil, donc de l'atteinte de ce profil optimal, mais elle dépend aussi de la puissance maximale. Ce qui veut dire que quand on a un profil équilibré, les, les deux sources de, de, de progrès à venir, c'est effectivement maintenir ce profil équilibré, donc continuer d'entretenir un peu tout le spectre des qualités physiques, donc avoir un entraînement un peu plus... Euh, un peu mieux réparti sur toutes les formes de qualité et mm -hmm. augmenter sa puissance maximale. Donc, en fait, ça veut dire améliorer maintenant non plus la qualité qui était le focus jusqu'ici pour rééquilibrer les choses, mais améliorer euh, toutes les parties du spectre. Et globalement, dans les études dans lesquelles on a, on a essayé d'améliorer les, les, les performances de gens qui étaient déjà avec un profil équilibré, bah, ça s'est traduit par euh, un entraînement euh, qui balaye tout le spectre avec de l'hyper lourd jusqu'à okay. de l'hyper rapide pour essayer de maintenir cet équilibre force-vitesse, mais de tout pousser vers plus de puissance maximale.
0: D'accord. Peux-tu juste me confirmer que deux individus de la même taille et du même poids n'ont pas forcément le même profil optimal
1: Les trois variables, qui, bon, l'équation est un peu grosse et tout, mais elle est entrée dans nos feuilles Excel, donc en, entre guillemets maintenant on s'en fiche. Le, les trois grosses variables qui déterminent le profil optimal, c'est la puissance maximale de l'athlète, sa distance de poussée et l'orientation le, 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 de la poussée qu'on veut. Donc pour, le, pour le jump, c'est 90 degrés. Donc euh, la, la masse et la, et la, tu disais quoi, la taille, ouais. la, 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 la hauteur du, du corps, quoi. Ouais, euh, ça. Ça, intervient, ça intervient pas forcément dans l'équation. Tu peux avoir des gens qui ont des tailles identiques et des, des, des anthropométries un peu différentes, des répartitions de segments et des mobilités différentes, et donc des distances de poussée euh, différentes. J'allais dire, tant, tant que tu ne l'as pas, euh, pas évalué, tu peux difficilement dire « Tiens, cet athlète-là, il a tel profil optimal.
0: » Et comment la génétique impacte tout ça
1: Alors, Pour moi, la génétique, là-dedans, elle joue deux rôles. Le... Elle joue un rôle dans, dans le... à mon avis, hein, on n'a pas, pas vraiment fait d'études là-dessus, mais elle joue un rôle dans le profil de base. Mmh. C'est-à-dire, euh, les gens qui sont très orientés force, par exemple, euh, c'est certes souvent des gens qui ont eu un entraînement de ce type-là, mmh. mais c'est aussi des gens qui ont naturellement, donc génétiquement, plutôt cette orientation-là. Et le deuxième rôle de la génétique, c'est un, un rôle dans l'adaptation, dans, dans le degré de changement en mmh. réponse à l'entraînement. Et là, il y a des choses qui sont parfois un peu hallucinantes. C'est que quand tu donnes le même type d'entraînement à deux personnes euh, qui ont les mêmes qualités de base, tu vas observer des cinétiques d'adaptation très différentes. Et ça, c'est aussi euh, comment génétiquement on s'adapte. Tu l'as sûrement vécu. Il y a des gens qui s'adaptent très vite à mm -hmm. des programmes de musculation, qui prennent très vite de la masse, etc. Et d'autres qui sont complètement euh, réfractaires à ça. Ben ça, c'est aussi en partie euh, génétiquement déterminé.
0: Justement, par rapport à la taille, j'ai constaté que les meilleurs dunkers de l'histoire de la NBA, comme Michael Jordan, Vince Carter ou Zach Lavin, mesuraient 1m98. Y a-t-il un rapport entre la taille et un potentiel optimal pour sauter très haut et pour être un gros dunker
1: C'était ça le, le, la question de base, c'est quoi un bon dunker Quand tu disais les meilleurs dunkers de l'histoire, c'est tu, 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 tu tu parles de, de détente verticale
0: Oui, c'est ça. C'est la faculté à pouvoir sauter très haut.
1: Je ne sais pas si, si c'est une coïncidence ou si euh, au niveau anthropométrique, il y a une sorte de, une sorte de forme de ratio d'efficacité entre, pour moi, la clé, la c'est clé, la masse corporelle uh -huh. et, et c'est les qualités neuromusculaires du membre inférieur. C'est-à-dire que euh, à qualité neuromusculaire du membre inférieur égale, une masse corporelle supérieure va peut-être être un facteur limitant. Euh, qu'on fait le bron James par exemple euh, qui, est, qui est très bon mais qui au niveau purement euh, athlétique par rapport à ceux que tu as cités avant est probablement en dessous mm -hmm. à, parce que peut-être qu'il a des qualités neuromusculaires proches mais il a une machinerie à emmener qui fait, euh, fait 15-20 kilos de plus mm -hmm. d'accord donc, donc peut-être que les, les exemples que tu as cités ils ont, ce, ils ont ce, cet optimum entre, euh, entre une masse suffisamment élevée pour pouvoir euh, euh, produire de la puissance euh, comme il faut, et suffisamment faible pour pouvoir quand même euh, être aérien. Ouais. Là-dessus, là je suis d'accord avec toi, le, des formats, des formats comme, comme Carter ou Jordan, c'est probablement euh, des formats un peu optimaux par rapport à ça.
0: Au basketball, c'est plutôt rare de dunker sans élan. Justement, tu as établi avec Pierre Samosino un profil force-vitesse-puissance spécifique pour le sprint. Y a-t-il un rapport entre courir vite et sauter haut
1: Ouais, alors je ne je suis pas sûr qu'il qu y ait un, un lien dans la capacité à dunker après élan avec le profil en sprint. Pourquoi Parce que le profil en sprint, c'est quelque chose qui considère une accélération uh -huh. jusqu'à l'atteinte de vitesse maximale. Or, là aussi, il y a une forme de vitesse optimale tu ne peux pas t'élever très haut après un élan dans lequel tu serais allé à Vmax. Tu vois, il ouais. y a un élan optimal là. Et, et, D'ailleurs, ça se voit sur les concours de dunk. C'est assez rare, euh, les dunk euh, départ de pied où ça va haut, où il y a un élan euh, de furieux juste avant. Uh -huh. Donc, à mon avis, non. En revanche, euh, ça se travaille dans le sens où il, il, la capacité à transformer de l'énergie cinétique horizontale en détente, ça passe beaucoup par le. le c'est un peu un aspect technique, hein, mais c'est la capacité à, à réorienter la force de pousser
2: mm -hmm.
1: et la capacité à avoir énormément de, de renvoi d'énergie élastique. C'est-à-dire d'être capable, avec les membres inférieurs, de stocker de l'énergie et de la renvoyer tout en la réorientant. Alors ça, c'est. Voilà. La, le, les athlètes qui ont cette forme de transition horizontale-verticale dans le dunk, c'est des gens qui sont capables de stocker, restituer de l'énergie et réorienter tout ça dans le geste. Ouais. Et ça, honnêtement, je ne pense pas que ça s'apprenne ou que ça se travaille par des approches type musculation ou type exercice. Ça s'apprend vraiment dans le mouvement. C'est tellement spécifique que ça doit se travailler dans le mouvement. Et je pense que c'est un très bon complément des programmes qui visent eux uniquement de la pure détente verticale qui part de zéro et qui pousse. quoi. Okay.
0: C'est
1: okay. en, en ça que le profil force vitesse, comme on l'approche, est relativement limité. C'est qu'il ne considère que la composante purement concentrique de production de la force, de génération de la force. Il ne considère pas, pour faire simple, deux athlètes qui ont à peu près le même profil sur du squat jump pur mm -hmm. peuvent avoir des capacités sur du élan plus dunk complètement différentes. Ouais. À cause de ça.
0: Quel conseil tu donnerais aux plus jeunes qui sont complètement omnubilés par le dunk, qui ne pensent qu'à ça et qui fantasment limite sur ça
1: Honnêtement, euh, clairement, c'était mon cas par exemple. Mmh. Euh, toi, moi, je fais, je fais un petit mètre 78. Euh, J'avais des bonnes qualités qui me permettaient d'envisager de pouvoir dunker. Tu vois Donc, j'arrive à comprendre que ça puisse être un, un peu une fixette. Si c'est le cas, euh, Bon, déjà, moi, moi en fait, le conseil que je leur donnerais, c'est un conseil que tu peux pas donner à des adolescents, mais c'est le conseil d'attendre
2: ouais.
1: parce que d'attendre deux choses un, est-ce que leur croissance va leur permettre d'être plutôt un joueur à 1m90 ou plutôt un joueur à 1m70 uh -huh. Parce que là, il y aura une énorme partie de la réponse qui va, qui va arriver, faut pas s'y leurrer. Hein, le, voilà, ouais. donc, et deux, moi je leur conseillerais, s'ils peuvent, de non pas de surcharger en termes de musculation. Je pense, ça revient au début de la discussion. Je pense que c'est une énorme erreur. J'aime bien avoir dans le corps le hardware et le software, c'est-à-dire tes, tes outils et la façon dont tu les commandes. Et je pense qu'à cet âge-là, il ne faut pas euh, s'emballer sur le hardware. Il faut plutôt préparer le software à faire fonctionner correctement les muscles quand tout sera formé. Et donc, ça veut dire que s'ils veulent dunker, eh ben, qui se mettent des paniers à 2,60 qui se mettent des paniers à 2,40 et qui commencent à se faire plaisir à acquérir le geste dans un contexte qui correspond à leur capacité physique mm -hmm. alors ok, ils vont dire ouais mais c'est pas du dunk blablabla, bla. mais bon, bon 3,5 m tu peux pas dunker donc, euh, donc baisse le panier et travaille tous les aspects techniques et quand tu es à l'aise à 2,40 Mets-toi à 2,60. Et peut-être dans un an, tu seras à l'aise à 2,60. Et mets-toi à 2,80. Et en fait, sous un spectre de, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le software va être à jour. Donc ton logiciel de Dunker sera à jour. Techniquement, tu auras tout ce qu'il faut, mais à 2,80. Et peut-être que soit ta croissance, soit les, les programmes musculaires que tu mettras en place après vont te permettre de le faire à 3,05. Ah. Voilà, c'est ça l'idée. Je pense que le, et je pense que le risque, c'est de prendre le problème complètement à l'envers. De dire, bon, l'objectif, c'est 305, euh, J'ai 12 ans, je fais 1m60. Euh, je vais envoyer du, de la presse inclinée. Ça, je pense ça c'est la, la grosse erreur.
0: Bon, MyJump, c'est cool. Mais tu me confirmes que derrière, il faut pouvoir interpréter les résultats et surtout pouvoir bien accompagner l'athlète pour qu'il réalise les bons exercices pour atteindre son profil optimal, non
1: euh, MyJump, c'est un thermomètre. Ça veut dire que, que c'est comme toi avec un thermomètre. Tu, tu prends ta température, tu as 39. Qu'est-ce que tu fais Tu tapes dans la pharmacie le premier truc qui vient Non, tu vas voir un médecin. Donc, c'est exactement pareil. My MyJump, c'est un thermomètre. J'aurais presque même envie de te dire, My jump jusqu'à un âge où on va mettre en place de la musculation, ça devrait être utilisé qu'en mode euh, mesure de la détente verticale. Juste pour savoir uh -huh. où on est ta capacité de base. Voilà et c'est sûr, bien sûr après, moi j'ai beaucoup de discussions avec Carlos Balsalobré qui est le designer de l'appli parce que l'appli se base sur nos équations ouais. mais quand à la fin l'appli elle fait des recommandations d'entraînement, c'est clair c'est des, des recommandations à titre informatif basées sur des recherches qui elles sont faites sur des adultes habitués à la musculation etc, etc. Donc, euh, donc pour moi, pour moi à, à, entre 12 et je sais pas, 16-18 ans euh, pff, euh, pff. Voilà, utiliser l'appli pour savoir qui saute le plus haut, pour faire des petits concours euh, sympas, mais, mais comme je te le disais juste avant, le travail ne passe pas forcément par de la musculation avec charge. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer à la mobilité et aux gestes haltérophiliques, aux gestes de musculation uh -huh. pour être prêt à éventuellement faire des squats avec de la charge à 18 ans. Oui. Ou, ou, ou quand euh, globalement euh, la masse musculaire sera sera prête à être à être développée quoi.
0: Dernière question Jean-Benoît. Des équipes de NBA utilisent désormais ton profil force vitesse puissance. Peux-tu me dire dans quel contexte est-ce que c'est plutôt en pré-saison pour évaluer les joueurs ou plutôt en cours de saison
1: Ouais certaines ouais. Alors en fait le, le, le truc c'est que je sais pas je sais pas qui le fait et qui le fait pas. Uh -huh. Mais euh, je suis certain que au moins trois, j avec trois équipes on discute. Euh, maintenant euh, régulièrement, de, de l'utilisation de cette approche en pré-saison uh -huh. et aussi de l'utilisation de cette approche en monitoring, c'est-à-dire uh -huh. euh, de faire en sorte que… Alors, il y en a une qui est, que, que j'ai commencé vraiment à suivre de près, c'est les Spurs parce que les deux, euh, les deux à l'époque, il y a deux ans, uh -huh. les deux responsables de la perf aux Spurs, c'était euh, deux collègues espagnols avec qui on échange souvent. Et quand je suis arrivé là-bas et qu'il m'a présenté un peu le le bureau des étudiants de master ou des gens qui qui, qui étudient à la perf il y avait nos articles sur le sur le bureau avec ouais. le profil le profil optimal donc ça fait plaisir et tu te dis ben, et il te dit oui en fait nous on le on commence à considérer de l'utiliser après la plupart des clubs NBA NFL euh, ils publient rien sur ce qu'ils font ils n'en ils en parlent pas donc ouais. c'est que quand tu rentres en contact que tu t'aperçois des choses mais mais ils l'utilisent beaucoup plus en monitoring et en, et en évaluation de pré-saison, pour une raison simple, c'est que globalement, quand tu es dans les 12 joueurs d'une un, équipe, tu as fini ton développement en termes de qualité physique. Et tu t'apprêtes à utiliser ça à 82 matchs par saison pendant, ouais. pendant je sais pas, tes 10-15 ans de carrière. Tu vois, un peu le. Il y a, y a, dans l'atteinte d'un sport de très très haut niveau, il y a quasiment plus de place pour une forme de développement de qualité physique. Ce qui est dommage, mais ce ce qui est un peu la contrainte, c'est en gros, on va développer peut-être l'intelligence, des aspects techniques, des aspects tactiques, mais le physique, il est tellement sollicité ouais. par la saison régulière qu'en gros, c'est les, les deux, trois mois de pré-saison dans lesquels on va essayer de corriger certaines choses, etc. C'est ça la fenêtre.
0: C'est la fin de cet entretien avec Jean-Benoît Morin que je remercie une nouvelle fois. J'espère que cet échange et que ce format vous a plu. D'ailleurs, je compte recevoir très bientôt un nouvel invité pour un nouvel échange autour du sport que l'on aime tant, le basketball. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission et si vous le pouvez, pensez à noter ce podcast sur Apple Podcast. C'est très important pour le référencement. Et si vous avez aimé cette émission, pensez aussi à vous abonner quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Moi, je vous retrouve bientôt. J'espère rapidement pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous embrasse et je vous souhaite plein de courage Ciao les bowlers.